0: 90% der Tarife tun dem Geld nicht gut. Also wenn dir das jemand anbietet, diese betriebliche Altersvorsorge, und nur diese grundsätzlichen Ersparnisse in den Vordergrund stellt, dann ist das ungefähr so, wie wenn ein Autoverkäufer sagt, ja, du musst unbedingt dieses Auto nehmen mit der Begründung, ja, es fährt.
1: Und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freue dich auf spannende Inspiration und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer erfolgreichen, cleveren und schönen Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich, auch heute unser lieber Julian Krüger.
0: Und unsere wundervolle Podcast-Stimme, die. Amelie Lieder.
1: <lacht> hallo Julian, hallo lieber Listener. Wir haben heute eine besondere Folge mitgebracht. Besonders deswegen, weil Julian und ich die schon ganz lange planen. Und dann doch irgendwann mal wieder vor uns herstehen und sagen, nee, dafür müssen wir uns irgendwann mal richtig Zeit nehmen. Mal richtig Zeit nehmen und mal ordentlich ausarbeiten und gucken, okay, was sind die wichtigen Informationen davon? Und heute ist es soweit. Aus gegebenem Anlass, heute ist es soweit. Wir haben das Thema betriebliche Altersvorsorge mitgebracht. Julian, fang doch direkt bitte mal an und sag mal kurz, was kann man sich unter betrieblicher Altersvorsorge vorstellen?
0: Mal wieder in einem Bild zusammen beschrieben, Recht einfach. Stell dir vor, du gehst an der Straße entlang und siehst dann da am Rand der Straße einen Automaten stehen. Du fasst bei dir in die Hosentasche und findest da einen Euro, steckst den oben in den Automaten rein, ziehst einmal am Hebel am Automaten und katsching, unten kommen zwei oder sogar drei Euro wieder raus. Das betriebliche Altersvorsorge. Da kannst du dir also grundsätzlich die Frage stellen, wie oft willst du da einen Euro reinschmeißen? Mhm.
1: Okay, aber betrieblich, da muss ja irgendwie noch was mit der Betrieb irgendwie stattfinden. Das ist der Automat ja jetzt irgendwie noch nicht. Und wenn das so cool wäre, also wenn es so gut funktionieren würde, ich schmeiße einen Euro rein und es kommt zwei, drei wieder raus, dann hätte es ja jeder. Also da muss ja jetzt irgendwie, da muss ja noch mehr hinterstecken. Wie funktioniert ja,
0: das? Korrekt, genau. Also das äh, wollen wir heute mal gemeinsam hier in der Folge erarbeiten. Vielleicht nicht zu sehr ins Detail gehen, aber zumindest mal so ein grobes Verständnis dafür entwickeln, dass man so weiß, hey, das sind so die größten, Vorteile, das muss man mit berücksichtigen und dann hat man am Ende, wenn man hier durchgehört hat, ein gutes Gesamtbild davon. Wir fangen mal vorne an. Du hast gerade schon gesagt, betrieblich, das klingt auf jeden Fall nach Angestelltenverhältnis genau richtig. Das heißt, man macht das in Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber und da geht es darum, dass man zusammen mit dem Arbeitgeber als Angestellter etwas für seine eigene Altersvorsorge tut, Schauen wir uns mal an, wie das gedacht ist. Wir werfen einen Blick auf eine Gehaltsabrechnung. Das kennt wahrscheinlich jeder Angestellter. Erst schaust du oben beim Brutto und freust dich, boah, cool, wie viel ich so verdiene. Und dann schaust du aufs Konto und stellst fest, oh, ganz so viel, wie ich da verdient habe, wird mir gar nicht überwiesen. Es gibt also nicht nur ein Bruttoeinkommen, sondern auch ein Nettoeinkommen. Das ist nämlich das Einkommen nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben. Die betriebliche Altersvorsorge setzt genau da an und sorgt dafür, dass du weniger von diesen Abzügen hast. Man könnte also recht fachmännisch formulieren, die betriebliche Altersvorsorge, die mindert das Bruttoeinkommen, auf das du Sozialabgaben und Steuern zahlen musst. Bedeutet, noch bevor dir das Geld überwiesen wird, wird von deinem Arbeitgeber schon ein Teil von deinem Bruttoeinkommen in eine betriebliche Altersvorsorge, also in einen Vertrag speziell für deine Zeit, wenn du in Rente bist, überwiesen und auf das Geld, was dann überbleibt, nur noch darauf bezahlst du dann deine Abgaben. Die Abgaben, die du als Angestellter hast, die sind nämlich nicht absolut, also sind keine vorgegebenen Größen, sondern die sind prozentual, also einen bestimmten Prozentsatz von dem, was du verdienst. Die Prozente verändern sich durch die betriebliche Altersvorsorge nicht, aber wenn du weniger hast auf dessen Betrag du dann Abgaben leisten musst, prozentual, musst natürlich auch in absoluten Zahlen weniger zahlen. Also wir nehmen ein einfaches Rechenbeispiel, wenn du 1.000 Euro brutto hast und 20% Abgaben, dann bleiben dir ja hinter 800 Euro über. Wenn jetzt die 1.000 Euro aber auf 800 Euro brutto gemindert würden, musst du weiterhin 20% abgeben. 20% sind jetzt aber nicht mehr 200 Euro, sondern nur noch 160 Euro. Du hast also dementsprechend Abgaben gespart. So funktioniert das ganz grundsätzlich. Natürlich hast du dadurch auch weniger netto, also weniger auf deinem Girokonto als Überweisung vom Arbeitgeber. Aber das, was der Arbeitgeber in deinen Altersvorsorgevertrag überwiesen hat, ist mehr als das, was dir hinter weniger auf deinem Girokonto fehlt. Und dann bekommst du noch einen Zuschuss vom Arbeitgeber obendrauf. Also du hast nicht nur die Ersparnisse bei Steuern und Sozialabgaben, sondern der Arbeitgeber, der packt noch Geld dazu. Mindestens 15% von dem, was du da reinpackst, wenn du selber Geld reinsteckst. Das ist gesetzlich vorgesehen. Und einige Arbeitgeber sagen sogar, ha, ich mache nicht nur das, was der Gesetzgeber vorgibt, ich packe sogar selber auch noch was oben drauf, weil ich einfach weiß, dass die Mitarbeiter bei mir einen guten Job machen. Und dann ist halt noch wichtig zu wissen, dass das nicht optional ist, also der Arbeitgeber sich das nicht aussuchen darf, ob er das mit dir ermöglicht, sondern du hast sogar einen rechtlichen Anspruch darauf. Also jeder Arbeitnehmer, kann, wenn er denn möchte, eine betriebliche Altersvorsorge umsetzen.
1: Okay, jetzt hast du ja gerade schon gesagt, okay, es geht vom Brutto ab. Das finde ich ja erstmal cool, weil das Brutto, das ist ja, wie du vorhin schon gesagt hast, das, das sehe ich ja leider eh nicht ähm, in Gänze auf meinem, auf meinem Konto dann. Und jetzt hast du aber auch gesagt, okay, ich habe damit auch weniger netto. Ist das dann immer so?
0: Relevante Frage. Tatsächlich gibt es drei Möglichkeiten. Entweder der Arbeitgeber schenkt dir auf dein normales Gehalt oben drauf Geld, dann sprechen wir von einer arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Altersvorsorge. Oder du sagst, ich möchte das gerne selbst durchführen und habe verstanden, von jedem Euro, der mir auf meinem Girokonto hinterfehlt, habe ich im Schnitt zwei Euro, die mir für die Altersvorsorge weggelegt werden. Dann spricht man von einer arbeitnehmerfinanzierten betrieblichen Altersvorsorge. Oder man kann es auch mischen. Ein Teil gibt der Arbeitgeber, ein Teil zahlst du selber dazu, dann spricht man von einer Mischfinanzierung. Das gibt es auch. Also grundsätzlich drei diese Möglichkeiten. Muss man immer gucken, wer in welchem System wo unterwegs ist und äh, was sich da gerade lohnt.
1: Und wie heißen solche Verträge dann? Die werden ja alle einen unterschiedlichen Namen haben.
0: Ja, korrekt, genau. Also es gibt einen Oberbegriff, betriebliche Altersvorsorge. Wir können gerne auch in Zukunft hier in dieser Folge BAV sagen. Das macht es ein bisschen kürzer. Und dann gibt es da so verschiedene, nennen wir es mal Unterkategorien, also Durchführungswege. Das ist jetzt aber schon eher ein Nerdwissen. Nur, dass man es mal gehört hat, die häufigste Form davon ist eine Direktversicherung. Dann gibt es auch noch eine Pensionskasse, einen Pensionsfonds, eine Unterstützungskasse, eine Direktzusage. Das ist jetzt hier aber erstmal nicht so relevant, als dass wir darauf eingehen müssen.
1: Okay. Was sind denn die Vorteile des Ganzen?
0: Wir haben eben schon gehört, wenn ich das mache, dann spare ich auf jeden Fall Steuern und ich spare auch Sozialabgaben, also zum Beispiel Beiträge in meine Krankenversicherung, in meine Rentenversicherung, meine Pflegeversicherung, meine Arbeitslosenversicherung. Natürlich habe ich dann auch etwas weniger Rente später, wenn ich jetzt weniger in die gesetzliche Rente einzahle. Aber das, was ich heute weniger einzahle, macht es ja wieder wett, dadurch, dass ich ja was in die private Altersvorsorge stecke und bei einem halbwegs vernünftigen Tarif kommt als betriebliche Altersvorsorge viel mehr darum, als dass ich ähm, dann erwarten könnte, wenn ich mehr in die gesetzliche Rente zahle. Da haben wir ja auch schon häufiger drüber gesprochen. Also tendenziell sollte man möglichst wenig oder wenn es geht gar nichts in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, denn das ist kein System, wo das Herz eines Finanzexperten anfängt zu klopfen, wenn er sich die Renditen anguckt. Mal so ganz vorsichtig formuliert. Ja. Oh nein. Und lieber
1: Listener, wenn du starke Nerven hast, wir haben auch eine Folge zur gesetzlichen Rentenversicherung schon gemacht, äh, dann hör doch gerne mal rein.
0: Ja, das war jetzt der offizielle Werbeblock für die Folge, genau. genau. <lacht> ähm, ja, was gibt's es weitere, äh, an weiteren Vorteilen? Natürlich haben wir eben schon gehört, es gibt den Zuschuss vom Arbeitgeber, der kann entweder prozentual sein. Wir haben auch schon gehört, mindestens 15 Prozent von dem, was du da reinpackst, muss der Arbeitgeber auch nochmal drauf schmeißen. Er kann aber zusätzlich auch noch absolut sein, dass der Arbeitgeber zum Beispiel sagt, oh, ich gebe dir 50 Euro nochmal dazu oder 100 Euro im Monat. Da habe ich auch einige Arbeitgeber, die ich da als Finanzexperte betreue und die sagen, meine Mitarbeiter sind mir so wichtig, die kriegen dann nochmal einen Zuschuss obendrauf. Und alle diese Punkte, also Steuern sparen, Sozialabgaben sparen, Zuschuss noch obendrauf bekommen vom Arbeitgeber, das macht diesen Automaten aus, den wir ganz am Anfang gehört haben. Also du steckst einen Euro rein und Je nachdem, in welcher Steuerklasse du bist, was für einen Arbeitgeber du hast und so weiter und so fort, hast du halt den Effekt von 2, 3 Euro kommen im Vertrag an. Und bei dem Zuschuss gilt vielleicht noch zu wissen, der Arbeitgeber muss das immer gleich machen. Also jeden Mitarbeiter da im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes auch gleich fördern. Er darf natürlich sagen... Je nachdem, wie lange man im Unternehmen ist, gibt es einen Zuschuss oder je nach Position oder Aufgabe. Das kann man in so einer Versorgungsordnung festlegen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, jemand mit dem Vornamen, der mit A anfängt, kriegt 5 Euro und <lacht> mit dem Z 20 Euro. Das geht nicht. Also es muss halt schon eine gleiche Behandlung geben. Was ich persönlich als Finanzexperte, der sich sehr gerne damit beschäftigt, was sind eigentlich die Hauptfaktoren finanziellen Erfolgs, wo ich nicht müde werde, ist immer wieder zu betonen, das ist vor allen Dingen die Finanzpsychologie. Das war jetzt so ein verschachtelter Satz, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich angefangen bin. Auf jeden Fall ist ein großer Vorteil hier ähm, die Psyche auch wieder des Sparers, denn das Geld, was mir der Arbeitgeber in meinen Vertrag überweist, das taucht ja auf meinem Girokonto nach der Überweisung gar nicht mehr auf. Das heißt, ich habe das erstmal gar nicht so präsent auf dem Schirm und damit habe ich nicht das Gefühl, mir nimmt wieder irgendjemand was weg. Klar, wenn ich Altersvorsorge vom Girokonto betreibe, dann mache ich das auch freiwillig und habe da ja auch einen Sinn und Zweck dahinter, den ich da sehe, aber trotzdem fühlt es sich manchmal so an, dass mir was weggenommen wird. Bei der betrieblichen Altersvorsorge taucht es ja erst gar nicht auf dem Girokonto auf und ich fange da erst gar nicht an, psychologisch mitzurechnen. Das hat nichts als nachweisbarer mathematischer Finanzwert an sich, aber... Ja, größter Faktor ist halt die Psyche beim Umgang mit Geld. Ne? Dann hat natürlich jede betriebliche Altersvorsorge als weiteren Vorteil, dass ich da im Rentenalter auch flexibel drüber verfügen kann. Das heißt, ich kann sagen, ich hätte da jeden Monat gerne eine Rente raus oder ich nehme mal auch Beträge auf einmal. Und anders als bei der gesetzlichen Rente kann ich da nicht nur im Todesfall das Geld an meine direkten Erben wie meine Ehepartner oder kindergeldberechtigte Kinder weitergeben, sondern zum Beispiel auch an Lebenspartner. Muss man muss mal nicht verheiratet sein. Und was natürlich auch in dem einen oder anderen Fall interessant sein kann, das Geld, was da drin ist, das kann mir keiner mehr wegnehmen, wenn es mal richtig finanziell doof gelaufen ist. Also sollte ich irgendwann mal in den Fall von Hartz IV bzw. von Bürgergeld kommen oder ein Pflegefall werden oder finanziell haften für eine Pflegefall in der Familie oder in die Privatinsolvenz rutschen, das Geld, was da drin ist, das bleibt bei mir. Anders als Geld auf dem Girokonto oder im Vermögensaufbau. Okay. Und dann ist es natürlich noch ein großer Vorteil, grundsätzlich bei der betrieblichen Altersvorsorge, dass ich mir auch aussuchen kann, was passiert eigentlich mit dem Geld, was da drin ist. Da sollte man natürlich, wenn man es verstanden hat, das Geld in führende Vermögensverwalter bzw. in Investmentfonds investieren. Was man nicht tun sollte, ist, das Geld an eine Versicherung geben, mit der Bitte, dass die Versicherung das vermehrt. Das beweisen Versicherungen schon seit Jahrzehnten, dass das keine gute Idee ist. Also da schafft man es in der Regel nicht mal, die Inflation mitzuschlagen. Trotzdem werden immer wieder solche Verträge abgeschlossen. Das ist natürlich aus Sicht eines Finanzexperten eine wirkliche große Katastrophe. Aber dafür ist dann jeder selbst verantwortlich. Also da ist ja auch schon gut, wenn man hier reinhört und genau in diese Falle nicht läuft.
1: Ja, okay, das hört sich erstmal klar. Jetzt habe ich natürlich auch nur die Vorteile hören wollen, also nur die Sachen, die, die gut sind. Aber die hören sich prima an. Was, was ist dann zu bedenken? Also was sind vielleicht Nachteile einer betrieblichen Altersvorsorge?
0: Wo Licht ist, ist natürlich immer auch Schatten. Es gibt jetzt hier nicht irgendwie mega große Nachteile, aber man sollte schon auch wissen, wie die Spielregeln sind. Von daher eine ganz gute Frage. Zum Beispiel, ich habe es gerade schon anklingen lassen, bin ich überhaupt keinen Fan von über 90% der Tarife, die es dann da gibt. Also wenn du eine betriebliche Altersvorsorge abschließt, dann hat die immer die Eigenschaft, du sparst Steuern, du sparst Sozialabgaben und du kriegst einen Zuschuss vom Arbeitgeber. Das hört hier aber nicht auf. Jetzt ist ja immer noch die Frage, das Geld geht dir in irgendeinen Vertrag. Was passiert denn da? Und 90% der Tarife tun dem Geld nicht gut. Man könnte natürlich jetzt sagen, okay, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, das stimmt auch. Aber wenn man eh die Wahl hat, dann nimmt man doch auf jeden Fall so ein, so, ein, so ein Leistungsgaul und nicht irgendwie so ein Klappergaul. <lacht> ähm, Leistungsgaul? Ja, keine Ahnung, wie man das richtig nennt. also So ein, ich weiß schon, was so ein richtiges meinst. Rennpferdchen halt. ne Und nicht so ein altes Muli, was schon irgendwie 30 Jahre auf dem Buckel hat. Ja, also wenn dir das jemand anbietet, diese betriebliche Altersvorsorge, und nur diese grundsätzlichen Ersparnisse in den Vordergrund stellt, dann ist das ungefähr so, wie wenn ein Autoverkäufer sagt, ja, du musst unbedingt dieses Auto nehmen, mit der Begründung, ja, es fährt. Oder in... Der Finanzindustrie wird auch ganz gerne mal gesagt, ja, aber du musst unbedingt bei mir die Versicherung abschließen, weil im Leistungsfall, also wenn du mal einen Schaden hast, dann zahlen wir auch. Ja, was ist denn das für eine Argumentation? Also das ist ja eine Grundvoraussetzung. Stimmt. Der Computerverkäufer sagt ja auch nicht, wenn du auf den Knopf drückst, dann geht das Ding sogar an. Also da wäre ich immer vorsichtig, wenn es nur um diese Grundvorteile geht, sondern man sollte dann mal gucken, habe ich auch wirklich die Chance, einen guten Tarif zu erwischen, was aber gar nicht so einfach ist, als Privatperson das dazu zu bewerten. Am ehesten vielleicht noch, wenn der... Ansprechpartner da nur eine einzige Lösung in den Vordergrund stellt oder halt von diesen Basisvorteilen, die eh immer da sind, berichtet. Ja. Definitiv kann es ein Nachteil sein, wenn der Arbeitgeber sagt, okay, du kannst bei mir eine betriebliche Altersvorsorge machen, aber ich gebe nur Tarif X bei Gesellschaft Y vor. Ist tendenziell so, als ob der Arbeitgeber vorgibt, okay, bei mir im Betrieb, da wird aber nur Automarke X gefahren und von der bitte nur das Modell Y. Das passt vielleicht im Schnitt, zu allen Mitarbeitern, aber zu niemandem individuell am besten. Hm. Das kann sein, dass es das natürlich passt, aber das muss es nicht grundsätzlich. Also besser wäre natürlich eine Lösung, wo der Arbeitgeber sagt, okay, du darfst bei mir eine betriebliche Altersvorsorge machen, sprich mit einem Experten und der findet heraus, welcher Tarif sich denn bei dir anbietet. Oder mindestens, wenn er nur einen Punkt vorgibt, dass man sicherstellt, dass es auch wirklich ein richtig guter ist. Und das ist halt in 90% Prozent der Fälle eher nicht so. Was dann noch zu berücksichtigen gibt als weiteren ja, Punkt, den man bedenken darf, ist, wenn du so einen Vertrag abschließt, ist es wie bei jedem Altersvorsorgevertrag, da entstehen erstmal Kosten. Das ist auch weiterhin nicht schlimm. Die muss eine Versicherung auch haben, damit sie den Vertrag überhaupt betreiben kann. Die Frage ist nur, dienen dir diese Kosten auch? Wenn du zum Beispiel ein Zugticket kaufst, weil du von Hamburg mit dem Zug nach München fahren willst, ist das total okay. Dann zahlst du das ganze Zugticket, bevor du die Reise überhaupt angetreten bist. Wenn du dann aber in Hamburg in den Zug einsteigst und dann vielleicht in Hannover, also vielleicht nach einem Fünftel der Strecke schon wieder aussteigst, dann war das eine ganz schön teure Zugfahrt. Was will ich damit sagen? Wenn du weißt, dass du mit einer hohen Wahrscheinlichkeit bei diesem Arbeitgeber langfristig nicht bleiben wirst, dann sollte man überlegen, ob man den Vertrag abschließt. In der Theorie kannst du bei dem neuen Arbeitgeber den Vertrag natürlich auch fortführen. Es kann aber gut sein, dass der dann sagt, ja Moment, schön, dass du eine betriebliche Altersvorsorge hast und du hast ja auch ein gesetzliches Recht darauf, aber bei mir gibt es einen Anbieter nicht. Bei mir gibt es nur Anbieter grün oder halt nur rot oder gelb und dann ist es halt blöd, wenn du blau hast. Du hast dann nämlich in deinem bisherigen Vertrag sehr viele Kosten schon bezahlt. Die werden nämlich in den ersten fünf Jahren verrechnet. Wenn du den Vertrag durchsparst, ist es okay. Aber wenn du nicht weißt, ob du ihn weiter besparen kannst beim neuen Arbeitgeber, dann ist das ein Problem. Das ist vor allen Dingen immer dann ein Problem, wenn du tendenziell eher bei großen Arbeitgebern sein wirst. Denn je größer der Arbeitgeber, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der sagt, wir machen es aber nur mit dem oder dem oder dem. Aus Bequemlichkeit meistens. Derjenige, der dir das verkauft, der sagt natürlich als Argument, dass du es abschließt, ja, also das kannst du beim nächsten Arbeitgeber schon fortführen. Das stimmt auch. Aber wie gesagt, nur in der Theorie, in der Praxis kann das sein, dass es das halt dann nicht geht.
1: Hm, Na ja, gut, okay, aber es weiß ja wahrscheinlich keiner. Jetzt gerade in dem Moment bin ich in zehn Jahren noch bei diesem Arbeitgeber.
0: Ja, also man hat das, vielleicht eine
1: Tendenz, aber.
0: Genau, mehr so ist ja auch, auch gemeint. Nicht. Also es geht um die Tendenz, genauso wie wenn du heiratest. Die meisten Menschen lassen sich natürlich auch, was heißt die meisten, die Hälfte der Menschen, die heiraten, die lassen sich auf dem Weg bis zum Tode wieder scheiden hatten aber nie das Ziel, sich scheiden zu lassen. Wenn du aber von vornherein weißt, ich will mit dieser Person mal zwei, drei nette Jahre verbringen, dann ist Heiraten vielleicht nicht die cleverste Idee. Und so okay, kannst du es hier auch sehen. Ja. Also wenn du sagst, aus heutiger Sicht spricht nichts dagegen, ein Leben lang hier in diesem Laden zu bleiben, mach das unbedingt, wenn der Tarif cool ist oder sonst irgendwelche Vorteile entstehen. Wenn du aber schon eh sagst, so richtig gut gefällt es mir nicht oder vielleicht ziehe ich mal irgendwann in eine andere Region oder ich will was Neues ausprobieren oder ich bin auf jeden Fall auch offen, mich abwärmen zu lassen, kann man darüber nachdenken. Es sind auch erstmal nur Impulse, die man berücksichtigen darf.
1: Mhm. Gibt es denn noch weitere ja, Nachteile oder einfach Dinge, die zu beachten sind?
0: Ja, definitiv. Also, du sparst am Anfang Steuern und Sozialabgaben. Da verzichtet der Staat auf richtig viel Kohle, um deine Altersvorsorge zu fördern. Das will der schon auch irgendwann wieder haben. Das bedeutet, diese Steuern zahlst du dann am Ende und die Sozialabgaben. Was man aber auch dazu sagen muss, Tendenziell zahlst du, wenn du ein Rentner bist, natürlich weniger Steuern und weniger Sozialabgaben. Das heißt, in Summe hast du schon weniger gezahlt, aber es ist nicht so, dass es eine komplette, wie heißt das? No-Fee-Show ist. Oder wir, Ja, genau. So heißt das, glaube ich, ne? so nennt man das. Und wir hatten eben schon mal ganz kurz gehört, wenn du Rentenversicherungsbeiträge sparst, dann sinkt dein Anspruch an die gesetzliche Rentenversicherung. Aber du baust natürlich dann auf der privaten Ebene was auf, was du dann natürlich nur nicht tun solltest, zu sagen, nach ein paar Jahren ich kündige jetzt die betriebliche Altersvorsorge, dann hast du nämlich weniger Anspruch in der gesetzlichen Rentenversicherung und dir parallel auch nichts aufgebaut auf der privaten Ebene. Das sollte man natürlich vermeiden. Äh, ansonsten ist es ein Pseudonachteil, ähm, weniger gesetzliche Rentenversicherungsansprüche, <lacht> weil du ja klar, privat mehr aufbaust. Äh, dann noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man berücksichtigen sollte bei einer betrieblichen Altersvorsorge. Es gibt da gewisse Rahmenvorgaben, die der Staat vorgibt. Und ähm, immer wenn es um Geld geht, ist der mal eher vorsichtig, beziehungsweise auch die Produktanbieter oder der Arbeitgeber, weil irgendjemand haftet natürlich dafür und es muss schon sichergestellt sein, dass am Ende auch mindestens das Geld, was da reingeflossen ist, wieder rauskommt. Und je nach Tarif sind dann da Garantien mit verbaut. Der ein oder andere, der schon hier ein paar Folgen von uns gehört hat, wird natürlich jetzt. Sehr neugierig und sagt: Moment, Garantien und Geldanlegen, das ist ja nicht so cool. Man sollte nach Möglichkeit bei führenden Vermögensverwaltern auf Garantien verzichten, wenn man verstanden hat, wie sie funktionieren. Denn dann kommt am Ende einfach deutlich mehr bei raus. Das ist bei betrieblicher Altersvorsorge nicht immer so ganz einfach. Die meisten Tarife haben hier zum Beispiel eine 100%-Garantie. Also, das, was eingezahlt wurde, kommt am Ende auch bei raus. Klingt auf den ersten Blick gut. Wenn man es verstanden hat, ist es überhaupt nicht cool. Weil man dann halt auch weiß, es kommt garantiert weniger raus, als wenn man das in einem Tarif mit weniger Garantie gepackt hätte. Das bedeutet, man sagt dann, okay, ich hätte lieber einen Tarif mit weniger Garantie. Die sind aber auch nicht immer alle cool und funktionieren auch nicht immer. Manche natürlich schon, andere wiederum nicht. Und man könnte auch sagen, okay, dann nehme ich einen Tarif, der fast gar keine Garantie abbildet. Das klingt in der Theorie wiederum intelligent, ist in der Praxis aber nicht besonders clever, weil bei Unternehmensprüfungen das dann schon mal vom Prüfer dementsprechend dem Arbeitgeber um die Ohren fliegt. Also auch nicht so cool. Da muss man also genau wissen, welchen Tarif hat man da vor sich. Ich will es gar nicht zu kompliziert machen. Am besten hat man seinen Finanzexperten, der genau weiß, worauf kommt es da an und dann für einen den richtigen Tarif raussucht. Als letzten Punkt noch was zu berücksichtigen ist, wir haben hier den Vorteil bei der betrieblichen Altersvorsorge, wir sparen Steuern, aber wir sparen sie nur einmal. Es gibt aber auch Systeme für die private Altersvorsorge, da kannst du das gleiche Geld mehrfach von der Steuer absetzen. Hatten wir auch schon mal eine Folge dazu. Zum Beispiel in der rürup hast du die Chance, wenn du da 100 Euro eingezahlt hast, gibst du die logischerweise in deiner Steuererklärung an und sparst genau wie in der betrieblichen Altersvorsorge Steuern. Übrigens anders als bei der betrieblichen Altersvorsorge, auch nur wenn du es in der Steuererklärung angibst. Wenn du faul bist, machst du lieber die betriebliche Altersvorsorge, da passiert der Steuerspareffekt automatisch. In der Röhrebrente auf der privaten Ebene musst du es schon in der Steuererklärung angeben. Wenn du es aber verstanden hast, dann bekommst du ja ein Jahr später, wenn du es erklärt hast, die Steuern wieder zurück. Die kannst du dann aber wieder in die Röhrebrente reinstecken und wieder absetzen, sodass du dann einen positiven Kreislauf hast und auf einen Steuerspareffekt von bis zu über 70% Prozent kommst. Bedeutet, aus 30 Euro hast du dann schnell auch mal garantiert nur über Steuereffekte über 100 Euro rausgeholt. Das geht bei der BAV nicht, das geht nur einmal, da kannst du es nur einmal absetzen. Na gut, aber dafür kriege ich ja was vom Arbeitgeber obendrauf. Korrekt, genau. Es gibt nicht eins ist ausschließlich gut oder schlecht, sondern es, alles hat unterschiedliche Eigenschaften und da gilt es halt im Zweifelsfall gemeinsam im Dialog mit einem Experten herauszufinden, zu wem passt was besonders gut. Korrekt.
1: Ja, absolut. So wie immer. <lacht> okay. Gut. Ja. Was, äh, was meinst du? Ich würde sagen, wir haben jetzt bis hierhin schon mal ein bisschen was über die Grundlagen erfahren. Und damit die Folge nicht zu lange wird und es in mundgerechte Häppchen geschnitten wird sozusagen, sollen wir, sollen wir das Ganze einmal halbieren, sodass alle einmal durchatmen können?
0: Ja, machen wir sehr gerne. Gut. Und dann dann würde ich sagen, ähm, lieber
1: Listener, hör gerne in die nächste Folge rein, wenn du noch mehr zur betrieblichen Altersvorsorge hören möchtest.
0: Sehr gut dann hören wir uns gleich wieder in Folge Nummer 2.